0: Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Este canto nos preparaba para el mensaje de hoy. Y vamos a hablar acerca de ser consagrados a Dios. A veces cuando miramos ese texto, consagrados a Dios, pensamos que es el pastor consagrado a Dios. Pero en realidad... Todos los cristianos estamos consagrados a Dios. Los niños hasta 10 años pueden salir en este momento con sus maestras. Muy bien, hasta ahí. Cada vez tenemos más niños hasta 10 años. Gloria a Dios. Muy bien. Decía que en ocasiones pensamos que ¿Consagrado a Dios es el pastor o un siervo una sierva de Dios en especial? Por supuesto lo es, pero en otra referencia, en otra idea. La idea es que todos los cristianos somos personas que hemos estado consagrados a Dios. Pero quizá usted esta tarde está aquí y dice, bueno, pastor, no entiendo muy bien esto. ¿Cómo, cómo trabaja esto? Bueno, aquí estamos hoy para intentar explicarlo con el poder que Dios da, con la ayuda del Señor. Primera Corintios es un libro que hemos estudiado bastante. Vamos a volver a Primera Corintios el mes que viene, Dios Mediante. Todavía tenemos un mensaje más fuera de Primera Corintios, pero hoy volvemos solamente para este versículo y luego otros que tengo para compartir con usted. Primera Corintios 10, 31. Es un solo versículo. Y el contexto de este versículo, que si usted estuvo en la serie de Primera Corintios, tiene que ver con la idea de... Um, a todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, si se podía comer o no comer. Y bueno, Pablo habla acerca de eso. Y luego viene ahí para decir ahora, en realidad, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Y este es un solo versículo, pero dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si podéis pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa o cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahí muy cerca, a la derecha, abajo tiene el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17, hay algo muy, muy parecido a esto, similar. Tiene Corintios, después tiene Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesús. Otra vez, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, ¿qué significa esto? Bueno, significa que cada acto de nuestra vida es para la gloria de Dios. Cada acto de nuestra vida, no solamente lo que estamos haciendo aquí, cantando, ofrendando, alabando a Dios de tantas maneras, escuchando el mensaje, saludándonos, orándonos por otros, eso da gloria a Dios. Pero la Biblia dice que no es solamente esto lo que da gloria a Dios. Esto es el momento semanal donde como familia en Cristo nos reunimos y hacemos todo esto, y él ha ordenado que lo, que lo hagamos, ¿no es cierto? Pero cada acto de nuestra vida, cada acto, escucha bien, ¿verdad? Cada acto, cada cosa diaria en la semana, el domingo, el sábado, todos los días. Pablo está aquí incluyendo cualquier cosa, inclusive, a la redundancia, el comer y el beber. Las cosas básicas. Todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué? No existe, escuche esto, no existe tal cosa como una separación de nuestra vida secular o la vida no religiosa y por otro lado la vida espiritual o religiosa. Esto realmente no existe en la Biblia. ¿A qué llamamos la vida religiosa? Bueno, el orar, el leer la Biblia, el diezmar ofrendar, el venir a la casa del Señor como hoy. ¿Y a qué llamamos la vida secular? Bueno, mi casa, mi trabajo, mi carro, lo que hago, el estudio, los amigos. No existe esa división en la Biblia. No repito, no existe esa división en la Biblia, en la Palabra de Dios. Lamentablemente, eso, incluyendo nuestros deportes, hobbies, no existe esa división. Para la Biblia, todo es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Para la Palabra de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que somos, ¿es para la gloria de Dios o no? Entonces, nuestra vida espiritual está incluyendo todas estas cosas. Ahora usted dice, bueno, ¿de dónde nos vino en la mente, en la cabeza, esta separación, lo que es de la semana y lo que es del domingo, lo que es espiritual y lo que es carnal o secular o profesional? Este concepto, este, este concepto de una vida que separa lo, lo espiritual y encima lo hace religioso y una vida diaria surgió por la influencia de la Iglesia tradicional, la Iglesia histórica, en algún caso, ustedes saben, y la iglesia enseñó, la iglesia histórica, tradicional en nuestras culturas por lo menos, enseñó en su teología, en su forma de ver la Biblia, las cosas, que uno de los siete sacramentos para ser salvos es la misa. Entonces, lamentablemente, primero eso no está en la Biblia, segundo, la consecuencia de eso es que por generaciones, Hemos creído, muchos, uh, que, bueno, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que participar de la Eucaristía o tenemos que participar de la Cena del Señor. Y entonces, como que, bueno, ya quedamos bien con Dios. Y entonces, en la semana, hoy o mañana, comienza una vida diferente, y separada de lo religioso. ¿Verdad que sí? Tenemos a veces, traemos de familia ese concepto, por culturas traemos ese concepto. Una cosa es la iglesia, la religión, otra cosa es mi vida diaria, mi trabajo, mi pareja. Para la Biblia no existe esa división. No existe. Entonces, el, el domingo pasado el Señor nos hablaba en el mensaje acerca del señorío de Cristo. ¿Recuerdan? Y el Señor nos decía, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es el Amo. Por lo tanto, usted y yo somos, si somos de Cristo, los esclavos de él, los hijos de él, los hermanos de él, somos su familia. Esto es una especie de continuación, este mensaje de aquel. ¿Por qué? Porque cuando de verdad el Señor Jesucristo le hemos dado a ese señorío, él lo tiene, pero cuando voluntariamente usted y yo nos hemos... Vamos a usar ese término, casado con Él, por decir así. Nos hemos entregado a Él. A través del bautismo, como veíamos el domingo, hicimos una alianza, un pacto permanente y eterno con Él. Entonces, Él es nuestro Señor. ¿Okay? Él es aquel que regula nuestra vida. Él es aquel que debe regular nuestra vida. Él es aquel que es Dios en nuestra vida, en todas las cosas, en todos los momentos. Entonces, eh, tenemos que evitar esa división en nuestra mente, de que aquí es una cosa a partir de mañana soy otra persona o Dios no le importa mi vida mañana o mi hogar. Sí sabemos que puedo orar y todo está ahí, Señor me escucha, pero parece que está esa división. Entonces, como vamos a ver hoy, esa división produce, primero, no estar de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo que la Biblia dice, pero... Como pastor e inclusive como consejero bíblico, le digo, y profesional, eso produce dentro nuestro un dualismo que trae a veces hasta trastornos emocionales. Porque uno está adentro luchando como si fueran dos personas adentro de uno. Parece que hay dos identidades adentro de uno. Una es la espiritual o religiosa, la otra es la carnal o la secular, la que no tiene nada que ver con, con, con Dios, la Biblia, la oración, la iglesia... Y esa separación adentro hace una tremenda lucha en usted y en mí. Hoy el Señor nos dice, no trabaja así. Por eso a veces nos va mal en el matrimonio. Por eso a veces nos va mal en el trabajo, en la profesión, en el oficio, en la empresa que tenemos y somos empleados obreros. Por eso a veces tenemos ansiedad o ataques de pánico, o tenemos enfermedades que no tendrían que estar en ese momento allí porque nada la justifica. Hay adentro... Como una duplicidad, ¿verdad? Hay una lucha interna como si fuera entre dos Danieles ahí adentro, entre dos Marías, entre dos Pedros, entre dos, como sea su nombre, Juan, Marta, whatever. Entonces, Dios no quiere que vivamos así. ¿Sabe por qué? Porque eso no produce paz. Eso no produce paz interior. Eso produce caos nos parece como que Dios ya no nos escucha en la semana, parece que está muy lejos. Y de ahí viene esa, de aquella iglesia tradicional, nos quedó en la cabeza la idea de que yo tengo que ir para que el pastor ore por mí, porque él es el ungido de Dios. Y si él me toca y si él ora, algo extraño, algo especial va a pasar. Por eso hoy teníamos un grupo de gente de la iglesia orando por usted. Porque la Biblia dice que el cuerpo de Jesús, la iglesia, debe funcionar como un cuerpo. Cada uno de nosotros interesándonos los unos por los otros, orando los unos por los otros, alabando mano a mano, codo a codo, juntos, hombro a hombro, esa es la iglesia del Señor. Y cuando eso lo aprendemos o transferimos en la semana a nuestra forma de ser, a nuestra conducta, a nuestro matrimonio, al trato con los hijos y las hijas, al trato en el trabajo, a las decisiones que tenemos. No hay una separación. No, 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 no. Todo esto que hacemos es para la gloria de Dios. Y eso es lo que significa ser consagrados a Dios separados para Dios. Aunque no sea para un oficio especial como el pastoral, o ser intercesor de oración, o amigo de oración, o ser ujero, o ser esto, lo otro. Eso es algo diferente. Todos nosotros hemos sido, desde el momento en que recibimos a Cristo como Salvador y Señor, hemos sido separados para Dios. Es lo que la Biblia llama santos. Usted debería llegar a casa hoy y debería mirarse al espejo y decir, «Eres santo». Y usted piensa, oh, camán, pastor, si usted conociera mi vida, yo de santo tengo poco. Esa es la gran confusión de la santidad como una forma de conducta, como una forma de piedad. Algo de eso hay ahí, pero ¿sabe qué? Santo significa que desde el momento que usted dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que Él es Dios, yo creo que Él murió en la cruz por mí, yo creo que se levantó de los muertos resucitando al tercer día y lo hizo por mí yo sé que soy salvo yo le di mi vida a Cristo, en el momento que usted hizo eso y fue de verdad Dios le separó Dios le puso a un lado Dios le puso un nuevo nombre Dios le ha hecho un hijo, una hija de Él Dios le adopta, el Espíritu Santo lo sella, este es mío, dice Dios y de a mí no me lo quita nadie. Esa es la palabra santo. El asunto es que del momento que usted y yo fuimos separados para Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros. No tenemos que esperar una segunda cosa que pase después, no confundirlo con la llenura del Espíritu. Ya desde el momento en que vinimos a Cristo, Él vino a nuestra vida. De otra manera, tengo noticias para usted. Usted no podría ser cristiano, yo tampoco. Él vino, nos separó, entonces nos da poder para vivir una vida como ahora nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que nuestra obediencia, el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, demuestra que realmente somos hijos e hijas de Él. Y no simpatizantes simplemente. Ahora, aquella persona que ha sido simplemente un simpatizante, hombre o mujer, es la persona que dice, yo creo el relato... Yo creo lo que la Biblia dice, es más, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero escoge no seguirle, escoge simplemente seguir las enseñanzas de Jesús como otras religiones pueden escoger seguir las enseñanzas de sus propios maestros, Mahoma, Buda o quien sea. Para el cristiano, ser realmente cristiano cristiana no significa solamente decir voy a seguir y aceptar las enseñanzas de Cristo. No puedo seguir las enseñanzas de Cristo si no sigo a Cristo. Y la única razón por la cual puedo seguir a Cristo es porque Él vive. Entonces no estoy siguiendo las enseñanzas de alguien muerto, estoy siguiendo las enseñanzas de alguien vivo. El mismo que me las dio me ayuda a seguirlo. Pero yo tengo que poner de mi parte. Usted tiene que poner de su parte. No tiene que estar esa división adentro de soy dos personas, el secular y el religioso, el espiritual y el carnal. No existe en la Biblia. No existe. Somos siervos, siervas de Dios. Como decía el cantante, toma mi vida. Yo canto eso y pienso eso y digo, hasta es redundante. Por supuesto que tiene que tomar mi vida. Ya la tomo desde que soy salvo. Pero es una declaración de consagración, una especie de renovación. Es como cuando yo bautizo a la gente el domingo o cuando veo a otros bautizar o veo en televisión bautizar. Dentro mío, no sé qué le pasa a usted, pero dentro mío, eso me acuerdo cuando yo me bauticé. Y eso es como cuando uno dice, yo me casé con mi esposa, tuvimos una linda ceremonia, qué lindo. Y cuando veo a alguien casarse, yo me acuerdo cuando me casé. Es como uno, uno recuerda esto porque es un pacto con Dios. Pero, pero uno sabe que esto es algo que diariamente tiene que ocurrir. Estos actos, como bautizarse, como tomar la cena del Señor, como estar en la iglesia, con la iglesia, alabando al Señor y aprendiendo, son actos que Dios mismo ordenó, el Señor Jesús los ordenó, pero no son todo, ¿verdad? No lo deje aquí. No se vaya esta tarde de aquí, de la casa del Señor y diga, All right, ya cumplí. Dios me va a bendecir esta semana porque yo fui a la iglesia. O voy a ir a la iglesia para limpiar todos los pecados de esta semana. Hay una religión que piensa eso y dicen ser cristianos. Vamos a hacer cualquier cosa en la semana. Nos podemos emborrachar, nos acostamos con cualquiera, aunque no sea nuestro cónyuge. Maltratamos los hijos, si queremos trabajamos, si queremos no. Pero el domingo vamos a la iglesia. Y vamos a tomar la Santa Cena o la Eucaristía en la misa. Vamos a hacer algo. ¿Por qué? Ah, hay que cumplir con Dios, ¿ok? Uh -huh. Esa persona ignora quién es Dios. Esa persona ignora porque le han hecho ignorar. Esa persona ignora quién es Jesucristo. Esa persona ignora qué es la vida con Cristo. Y esa persona se pierde todas las bendiciones de ser cristiano. Es un simpatizante, es alguien que asiste, es alguien que atiende, es alguien que respeta, le gusta, cree hasta cierto porcentaje. Pero una persona consagrada es usted y yo diciendo, toma mi vida. Acá estoy, mi vida es tuya. Tú decidiste cuándo me ibas a mandar a este mundo a través de mi papá y mi mamá y tú eres el que vas a decidir cuándo me vas a quitar de este mundo y para llevarme contigo. Tú decides cuando estoy enfermo, tú decides cuando estoy sano. Tú decides sanarme o tú decides llevarme contigo. Tú decides todo. Entonces, ya que él decide todo, no tenemos muchas alternativas. La mejor alternativa es decir, "Señor, ya que tú eres Dios y decides todo, toma mi vida. Maneja mi vida." Porque si no, yo lucho contra ti, Dios. Y si yo lucho contra ti, Dios, estoy dividido en el medio. Y tengo una vida secular o no religiosa y tengo una vida espiritual o religiosa. Y soy dos personas aquí adentro y entonces bah, empiezan todos los conflictos. Entonces, claro, me cuesta tratar con la esposa o si es una dama usted con su esposo. ¿Por qué? Porque depende cómo estoy ese día. ¿Estoy hoy espiritual o hoy estoy carnal? Leí la Biblia y oré por eso me siento en las nubes y le digo, sí, mi amada. O estoy muy mal ese día y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué pasa con esa dualidad? ¿Por qué? No debería ocurrir. Pero ocurre cuando no conocemos realmente a Cristo. O ocurre cuando no le damos a Él el control de nuestra vida, no estamos consagrados. Somos salvos, pero nosotros manejamos la cuestión, ¿ok? ¿Ok? Señor, toma mi vida, pero déjame un poco las riendas, ¿ok? No sirve. Es peor, nos va mal. Es como si el caballo le dijera al jinete o al cowboy o al que está ahí arriba, ¡Hey! Tira para allá porque yo quiero ir para allá. Tira la rienda para aquel lado. El caballo está a la merced del que lo conduce. Su carro, hoy cuando se vaya, está a la merced suya. Todavía no existe el carro que usted le siente y le diga, Llévame a casa. Yo sé, Tesla y otros están tratando de inventar eso, ¿verdad? Pero todavía no existe. Entonces usted dice, Señor, tú eres el que toma el timón. Tú eres el que sigue. Tú eres el que yo nada más estoy acá. ¿Ok? Entonces, cuando estamos consagrados al Señor de verdad, gozamos de paz. ¿Ha venido usted esta tarde y no tiene paz en su corazón? Y usted dice, yo sé que le entregué mi vida a Cristo, yo sé que me reconcilié con Dios, yo sé que tengo esa paz, pero no siempre siento paz. Bueno, pueden haber muchas causas, pero esta es una de las principales y las más comunes. No podemos vivir una vida dividida. Esto nos lleva a la tensión, tensión espiritual, emocional, emocional y física, mental. Constantemente no tenemos tranquilidad. Y el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende? En Mateo 11, 29, el Señor Jesús nos asegura, vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Nunca se preguntó usted, vamos a ser sinceros, desnudos delante de Dios. Señor, Hace tanto x tiempo te conozco, te recibí en mi corazón, tú me dijiste que me ibas a dar paz ese día que me bauticé o ese día que levanté la mano para salir al frente, ese día que firmé una tarjeta diciendo yo sé que Jesucristo es mi salvador, tuve paz, pero hoy no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usualmente lo que pasa es desobedecimos a Dios en algo. Entonces tengo una clave, un key para usted. Usted como yo no siempre sabemos en qué cosas desobedecemos a Dios, ¿verdad que sí? Hay otras cosas que son muy claras y el Espíritu Santo evidentemente esto está mal porque nos ayuda a, hacer, a, a conocer la verdad de la mentira. Pero hay otros casos donde uno está tan enfocado en lo suyo, tan enfocado en su cosa, su matrimonio, su trabajo, los hijos, el dinero, lo que sea, el estudio, que de pronto no se da cuenta. Ahí es cuando tenemos que orar cada día y decir, como decía el salmista, Señor, revélame los pecados que me son ocultos. ¿Hay algo que está estorbando mi compañerismo contigo? El Señor dijo que estamos en sus manos y nadie nos va a arrebatar de las manos del Padre. ¿Amén? Pero al mismo tiempo, ¿usted se da cuenta, como a mí me pasa a veces también, estoy orando y parece que Dios no escucha? No porque no recibo todavía la respuesta, sino que me da la sensación de que está lejos. No era el mismo calor que sentí en el momento que estaba con la iglesia o un día que fui lleno de espíritu, ¿verdad? Y dije, ¡Wow! ¿Qué pasó esos días? ¿Qué pasó en esas ocasiones? ¿Qué ocurre en esas ocasiones? Ese es el momento donde yo, Daniel, le digo al Señor, Señor, ¿en qué te ofendí? ¿Hay algo? Ahora, el Señor no es alguien que, como nosotros a veces, de repente nos enojamos y no te hablo más. Dios no es así. Nunca Dios es así. Es más, Dios dice, aún si, si fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Su carácter no cambia. Pero el compañerismo, la intimidad, la relación con Él se daña. Nosotros la dañamos. ¿Por qué? Porque en algún momento ensuciamos eso. Hay un libro muy viejo que se llama The Calvary Road, o El Camino del Calvario, by Roy Hesham. Y él en un momento pone el ejemplo de una copa. Y él dice, imagínese que es como que usted ahora y yo estamos en el camino del Señor, estamos rumbo al cielo, todo está muy bien, somos salvos, pero ahora imagínese que nosotros tenemos una copa en nuestras manos y esa copa representa nuestro corazón, mente, emociones, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y el Señor anda caminando con nosotros, dice él en su imaginación. Anda caminando con nosotros. E imagínese que él también tiene una copa más grande y esa copa representa la vida de él, dice Hesham. Y esa copa es la que él dijo es ríos de agua viva, vida abundante, agua para el alma. Y él anda así mirando la copa de Daniel, la vida de Daniel. Y él mira porque él quiere tirar ese agua de vida, que ya uno tiene, pero él quiere llenar esa copa. Y de pronto mira la copa de Daniel y ve, oh, oh, aquí hay algo no perdonado. Mejor dicho, aquí hay algo no confesado por Daniel. Oh, oh, esta parte, Daniel lo contó conmigo. Daniel tomó las riendas de su propia vida y por eso falló. Oh, oh. acá hay una pelea con su esposa. No tendría que haber ocurrido. ¿Por qué ocurrió? Porque se irritó Daniel. ¿Y por qué se irritó tanto con su esposa? Porque se tan concentrado en él mismo, que cómo me haces esto a mí. En vez de vivir una vida diciendo, yo amo, la otra persona está primero que yo. Bueno, de pronto Dios ve todas estas cosas alrededor. Y de pronto por acá puede ver de Daniel, y ponga usted su nombre, ¿verdad? Un pecadito oculto que anda por ahí. Algo que nadie sabe. Algo a solas. Con el teléfono computadora. Algo ahí, usted dice, mi esposa no me vio, mi papá mi hermano me vieron, nadie me vio. Y Jesús dice, yo lo vi. Y tengo acá, estoy listo para llenarte con mi espíritu, estoy listo para darte, ¡Wow, ¡Victoria! Pero, ah, ¿Sabes qué? Los ríos de agua viva, el agua de vida, en un vaso sucio, no. Entonces Jesús dice a Daniel eso y dice, ¡Ah! Señor, claro, perdóname. Y uno se quebranta delante del Señor. Y no empieza con las excusas. Daniel no va a decir, bueno, Señor, pero tú viste como mi esposa, ¿verdad? No importa cómo es su esposa. ¿Cuántos de ustedes casados saben que su esposo es puesto por Dios al lado suyo, a veces para hacer la vida pesada? Y usted dice, yo me casé para ser feliz. Si usted me lo muestra en la Biblia, yo digo amén. No lo va a encontrar. Y usted dice, entonces me voy a casar para ser infeliz. No, se va a casar para madurar. Va a llegar un momento donde esa esposa que está pica y pica, o ese esposo que está pica y pica, siempre en el mismo lugar, va a llegar un momento en que usted va a tener que decir, Señor, ¿por qué siempre en el mismo lugar? no será un mensajero del Señor para wake up yo he aprendido todavía no del todo cuando hago eso digo ajá resulta que el Señor está tratando de moldear mi carácter aquí resulta que el Señor está ayudándome a no irritarme y levantar tan rápido el coco y le empezar a los gritos ¿verdad? resulta que ajá y entonces ¿sabe cuál es la consecuencia de todo eso? hay paz ¿Quién no quiere paz en su hogar? El que no quiera paz en su hogar, haga un appointment en consejería y lo atendemos. Y no va a ser por razones espirituales, ¿ok? Sino de aquí. No, todos queremos paz. Lo mismo, lo usted al trabajo, a sus finanzas, a la vida con sus hijos, a su salud física, mental, espiritual. Somos uno, no podemos estar dividiéndonos. Aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, acá está mi cuerpo. No, 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 somos un paquete entero. ¿Qué le parece? Estamos consagrados a Dios y la paz está allí. Y Dios quiere meter más y más y más y más. Pero eso es cuando nosotros decimos, no hay excusas, Señor, quebrántame. Yo ahí estoy mal. Te pido perdón. sabe qué dice la Biblia en Primera Juan? Que cuando pecamos, no debemos pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos en Cristo. ¿Sabe qué dice Jesús? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nunca le llamó la atención que no está en tiempo pasado? Jesús murió hace como dos mil años. ¿Por qué no dice la Biblia, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpió? Dice, nos limpia. ¿Por qué? Porque todavía sigue limpiando. Porque todavía está el Señor limpiando. Debemos comprender que muchas personas caminan al lado de Jesús pero no de la mano de Jesús. Muchos de ustedes quizá todavía caminan al lado de Jesús. ¿Qué significa eso? Creo en Cristo, voy a la iglesia, soy miembro, diezmo, ofrendo, estoy ahí siempre, soy fiel, tengo un liderazgo. Esta semana había pesadez, un poco de pesadez en mi corazón al orar por iglesia a la red. ¿Por qué? Porque es una hermosa iglesia, Dios la está haciendo crecer, Solo Dios puede hacer lo que Él está haciendo, pero es como que adentro del Espíritu Santo estaba ahí Dios, ¿verdad? Diciéndome, pero ¿por qué todavía hay gente que no se entrega a Él? ¿Por qué todavía hay gente que no entrega su vida a Cristo? ¿Cómo puede ser? Y yo le decía al Señor, más claro no podemos ser. ¿Qué más habría que hacer? Y yo digo eso al Señor y yo escucho al Señor, es que tú no puedes hacer nada, pero yo sí. Y es que no es tu tarea cambiarlos, es la mía. Nuestra tarea es interceder, predicar claramente y esperar en el Señor. Bueno, pero en esa tarea estamos. Porque le duele a uno pensar por qué tanta gente camina al lado de Jesús, en las cosas de Dios. ¿Se dio cuenta cómo hablamos? ¿Se dio cuenta cómo hablamos? ¿Cómo nos delata nuestra manera de hablar? Usted dirá, bueno, pastor, es cultural. Ok, que sea lo que sea. ¿Pero usted se dio cuenta cuando decimos, yo conozco de Dios? ¿Qué tal si empezamos a decir, yo conozco a Dios? ¿Se dio cuenta cuando decimos, cuando yo me metí en los caminos? ¿Los caminos de quién? Bueno, se entiende los caminos de Dios. No se entiende qué es lo que usted quiere decir. ¿Se da cuenta cuántas veces cuando nuestra propia... cuando dice me hice cristiano... Mi pregunta es, ¿qué significa que me hice cristiano? ¿Que me cambié de religión? ¿Antes era budista, católico, hindú, ateo y ahora soy cristiano? No. Eso es lo que humanamente uno describe. ¿Qué significa me hice cristiano? Por empezar, usted no se puede hacer cristiano. No es un esfuerzo humano. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, Dios nos hace seguidores de Cristo. Cristiano significa a follower of Christ, un seguidor de Cristo. Pero no un alumno simplemente. Yo tengo desde 1997 la Escuela de Ministerios. Antes no se llamaba de Colorado porque estábamos en Texas. Pero siempre fue la Escuela de Ministerios, 20 años. Si usted me dice, ok, hermano Daniel... ¿Cuántos de esos estudiantes en 20 años fueron realmente discípulos, estudiantes? Yo le diría esto. Muchos de ellos asistieron a clases y hasta se graduaron con un diploma. Otros realmente fueron estudiantes. ¿Puede notar la diferencia, verdad? Asistir a clases en una escuela, en una universidad, no le hace necesariamente a usted un estudiante. Le hace alguien que asiste a clases, a lectures. Asistir a una iglesia, leer la Biblia no le hace usted cristiano. Que su papá y su mamá son cristianos evangélicos no le hace usted cristiano. Lo que le hace usted cristiano es seguir a Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos, estar consagrados a Dios. Muchas personas, no se olvide de esto, muchas personas caminan al lado del Señor, menos caminan de la mano del Señor. Y cuando uno no camina agarrado de la mano del Señor, uno tiende a desviarse, ¿se dio cuenta? Ahí está, uno tiende a desviarse. Como ese libro que les decía, uh, la misma imagen de esa persona, la imagen en su mente de cómo hace el Señor las cosas. Dice, el Señor está en ese camino, nosotros tenemos nuestra vida, en la limpia, Él está con esa copa tratando de que nuestra copa rebose. Y al mismo tiempo, dice Satanás, anda alrededor del camino, porque el camino es angosto, dijo el Señor, ¿se acuerdan? La Biblia dice, angosto es el camino que lleva a la salvación. Y son pocos los que lo encuentran. Entonces dice, bueno, el camino es angosto. ¿Y qué hace Satanás? Satanás no puede entrar en el camino. Satanás no puede arrebatarle del camino. Cuidado. Satanás no puede arrebatarle del camino. Si usted está en Cristo Jesús, usted no puede ser arrebatado por el diablo del camino. Pero, dice ese autor... En esa imagen, Satanás está a los costados del camino, tentándonos. Ofreciéndonos cosas que nos quitan la atención del Señor, que nos hacen soltarle la mano. Estamos en el camino de salvación, pero estamos mirando para afuera. Y de pronto, sin querer, porque no estamos de la mano del Señor, empezamos a caminar para otro lado. Y no nos vamos a caer del camino, no nos vamos a ir de la salvación, pero es muy probable que caigamos en algún pozo por allí y el diablo va de las suyas y después, Señor, ¡sálvame! Pero mientras tanto hubo daño emocional, espiritual, físico, matrimonial, financiero y cuantas otras cosas. Caminar con el Señor, en el Señor, de la mano del Señor, sin sacarse esa mano de su mano, sin soltarse del Señor. Eso es la consagración. Donde uno dice, ¿qué me importa lo que el diablo está haciendo alrededor mío? Es más, ¿Para qué ando mirando? Pero usted sabe, usted sabe, Pablo habla de esas cosas que el diablo a su alrededor menciona como, bueno, cosas vamos a decir atractivas, ¿verdad? Para usted que quizá está acá en el podcast y, y escucha el mensaje y cree, bueno, Satanás está ahí, ¿verdad? Y como un demonio, ¡wow! Tipo película de Hollywood o video game, ¿verdad? Y nos va a asustar. Y bueno. No, él hace eso, pero ¿sabe cómo, ¿sabe cómo ataca Satanás? Con las cosas que a usted a mí más nos gustan las cosas atractivas, las cosas que no son a veces necesariamente malas, pero Él las usa para distraernos. ¿Verdad? Y ahí está. Ah, presta atención! Y uno dice, ok. Eso ya es suficiente para que uno vaya para otro lado. Y entonces, ahí después, ¿qué viene? Confusión. Falta de paz. Problemas. Y después uno encima tiene esa caradurez de decirle al Señor... ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me abandonas? What? El Señor dice, "Yo estoy aquí siempre." Pero tú te me sueltas. Consagrados a Dios, caminando en las manos del Señor. Consagrados a Dios frenamos el pecado y frenamos el poder del pecado de dividirnos por adentro. Nuestro cuerpo funciona para la gloria de Dios. Primera Corintios habla mucho del cuerpo. Recuerda, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿por qué el Señor nos va a hacer resucitar de los muertos? Porque cuando estamos en el cielo no vamos a estar como fantasmitas dando vuelta, como ghosts o como you know, espíritus dando vuelta, esas imágenes en las nubes con el arpa. ¿Se imagina por toda la eternidad tocando el mismo instrumento? No. Son imágenes de cuentos, de hadas, de cuentos de niños. La Biblia dice que el Señor va a darnos nuestro cuerpo otra vez como el cuerpo glorificado de Jesús. Excepto que este cuerpo no va a tener más pecado, no va a poder morir nunca más, lo va a disfrutar como hubiese disfrutado si no tuviésemos pecado. Entonces, el Señor va a hacer eso y en, en Primera Corintios habla mucho acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Por eso habla de no inmoralidad sexual y todo eso, porque este cuerpo que Dios le dio a usted es templo. Aquí habita Dios si usted tiene a Cristo. Entonces se cuida esta caja, es como este edificio, para poner un ejemplo. ¿Por qué cuidamos este edificio? ¿Por qué hay gente de mantenimiento? ¿Por qué tratamos de no manchar la carpeta? ¿Por qué, trata ¿Por qué se hace eso? ¿Hay algo místico, extraño en este edificio? No. Lo que pasa es que ha sido consagrado para Dios. Ha sido consagrado para este uso, de que usted y yo cómodamente podamos escuchar a Dios hablar a través del mensaje, a través de los cantos, en la oración. Este edificio es separado para este uso. Su cuerpo y el mío están separados para Dios. En todo lo que hagamos, en el trabajo, en el matrimonio, si somos solteros, en los deportes, en los hobbies, en todo, todo, este cuerpo no está separado. Este cuerpo es de Dios. Entonces, cuando nosotros consagrados a Dios podemos frenar ese pecado que luego nos divide. Mire, el pecado es al cuerpo como las agujas al cuerpo. El pecado es al espíritu humano, a usted y a mí, como a las agujas. ¿A quién de ustedes le gusta que le pique con la aguja? Mañana tenemos esta, ¿verdad? Ajá, y algunos de ustedes dicen: A mí no me van a sacar sangre de nuevo. Ah, ah. Y le tienen miedo, ¿verdad? La, la agujita esa o a la aguja. De... Bueno, sabemos toda la sensación que a veces se siente con un cuchillo, con una aguja, pica y uh, duele. Bueno, ahora piense que el pecado es como un gran cuchillo como una gran aguja. Y cuando usted se lo permite, el pecado, pa, Ahí va el picoteo. Y entonces usted lo siente adentro. ¿Cómo lo siente? No tengo paz. Estoy confundido. Señor, ¿dónde estás? Yo te quiero ser fiel. Recuerda que fui el domingo y diezme, ¿ok? Recuerda que escuché al pastor, ¿ok? Es más, soy tan fiel que hasta vuelvo a escuchar los mensajes en el podcast. ¡Ja! ¡Súper santo! ¿Por qué me falta paz? Vuelvo a mirar la copa y vuelvo a decir, ok, ¿dónde la manché? ¿Somos consagrados a Dios? Debemos vivir para Dios. Todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, todas nuestras acciones... Tienen que estar controladas por Él. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cómo lo hacemos? Último punto. Debemos afirmar nuestra consagración a Dios. Porque, otra vez, cuerpo, y medio espíritu, nuestras vidas están consagradas a Dios, han sido separadas para Él desde el momento de la salvación en Cristo, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Él. No podemos volver a convertirnos, ¿ok? ¿Sabía usted eso? No podemos volver a convertirnos pero sí podemos reconsagrarnos, sí podemos renovar otra vez esa consagración porque la hemos descuidado. ¿Por qué digo no podemos convertirnos? Ocasionalmente me han invitado o me invitan a predicar a otros lugares. Hace un tiempo atrás estaba en una congregación, a tiempo de años atrás en Texas, donde yo estaba esperando que el pastor me dijera qué momento me tocaba predicar. Para los que me conocen, ustedes saben que trato de ser puntual, me gusta la puntualidad. Entonces, yo estaba sentado ahí, en la primera banca, esperando. Todavía no había comenzado el servicio. No tenían como nosotros un video para preparar. Y presten atención a los videos, por favor. Son parte de lo que está pasando en la reunión. Pero yo estaba ahí. No había empezado el servicio. De pronto veo un montón de, especialmente mujeres y algunos que otro hombre, que pasan al frente aquí, no en este templo, pero era parecido, ¿verdad? Con las escalinatas. Y yo estaba ahí cerca, entonces yo los escuchaba. Y escuchaba este tipo de cosas. Ay, Señor, sálvame, por favor. Señor, yo te acepto nuevamente como mi salvador. Señor, ten piedad de mí. Yo decía, wow, ¿qué estará pasando aquí? Después terminó, cuando se sentaron, yo pasé y todo el mundo estaba como los mejores cristianos de la Tierra. Entonces dije, entonces, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Cómo estará esto? Después me entero que la idea atrás, ¿cuál era? He pecado en la semana, por lo tanto, tengo que ir a la iglesia y pedir que Dios me salve de nuevo. Ya saben, ¿verdad? ¿Dónde está la Biblia? No podemos convertirnos otra vez. Si alguna vez nos convertimos, ya estamos salvos. Y si no lo sabemos, es porque no somos salvos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nuestra vida transformada y de obediencia verifica que tenemos a Cristo. Lo que el pastor, la religión, la iglesia no pueden hacer en cuanto a transformar nuestras vidas, el Señor lo puede hacer. So, cuando eso ocurre, diga, gloria a Dios, yo soy salvo. Pero cuando hablamos de consagración, estamos hablando de aquel ejemplo de soltar la mano de Jesús en un momento, ¿verdad? No, no nos apartamos de él, no tomes ese ejemplo mal. Pero lo que estamos diciendo es, estamos con él, pero no estamos obedeciéndole a él. Entonces, bueno, eh, well, ahí tendríamos que arrepentirnos de veras. Los grandes avivamientos del mundo, los grandes despertamientos espirituales en iglesias y en ciudades enteras, no comenzaron con un concierto. Sorry. No comenzaron con un gran predicador haciendo un tremendo show en la plataforma. No. ¿Sabe cómo comenzaron los grandes avivamientos genuinos, sinceros, no los grandes shows? Los grandes avivamientos con vidas quebrantadas. Cuando uno y el otro y el otro, a veces ni siquiera en el templo, en medio de la calle, el avivamiento de las Islas Ébridas, antiguo avivamiento, ¿cómo sucedió? Dos, tres personas orando ahí en el templo, Señor, toca nuestra ciudad, Señor, toca nuestra ciudad, medianoche y de pronto borrachos iban por la calle saliendo de sus bares y de pronto caían de rodillas con una convicción de pecado increíble. Escuche, nadie le estaba predicando en ese momento. Además estaban borrachos, su cabeza estaba en cualquier cosa, como dice la Biblia, ¿verdad? No es embraguez con vino, lo cual hay disolución, así estaba la cabeza para otro lado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos tocó y tocó a la iglesia. Y pastores y músicos y maestros y mujeres y líderes y miembros en general empezaron a sentir una tremenda y profunda convicción. Soy pecador, sí estoy salvo, pero mire qué estoy haciendo, estoy viviendo una vida dividida. Hago cualquier cosa en la semana y le pregunto a Dios, peco, no me importa, sé que está mal, pero sigo haciéndolo. Y entonces, de repente, no, basta, Señor, no puedo vivir así, y ¡pum!, de pronto explotó un avivamiento. Y un verdadero avivamiento no dura un tiempito, sigue, sigue. Por años y por años, con diversas formas, pero continúa, pero recuerde esto, un verdadero despertar espiritual en una ciudad, un verdadero despertar espiritual y avivamiento en su vida y en la mía, comienzan con un profundo quebrantamiento, con un profundo dolor por el pecado que estamos haciendo y un profundo decir, basta, no más Señor, perdóname, voy a seguir contigo. Tú eres mi Dios, yo consagro mi vida a ti. Hago mi voto de renovación por consagrar mi vida a ti. Basta, yo no quiero saber más de esto. Y entonces Dios toca, Dios trae paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Dios empieza a tocar ese hogar, ese matrimonio que se hacía pedazos, ni se van a conocer. Va a llegar un momento que usted va a decir, wow, mira lo que he descubierto, ¿quién eres tú, gloria a Dios? Es increíble cómo no te descubrí antes. Hace 80 años que estamos casados, 79 no fue de mal, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora te redescubro? Porque el velo se corre. Veo mi pecado, pido perdón, me quebranto delante de Dios, el Espíritu Santo me llena y digo, ¿por qué no viví esta vida 80 años atrás? Es increíble, es maravilloso, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, wow, es cierto. ¿Y dónde están todos esos ataques de miedo y todo? Bueno, a veces viene la sensación, pero hey, hasta acá. Y se va. Su mirada va hacia el Señor, no hacia el miedo. Su mirada va hacia el Señor, que todo lo puede, no hacia las circunstancias. ¿No quiere usted una vida así? Señor, en esta hora te damos gracias. Oramos a ti para que tú lo hagas, Padre, en el nombre de Jesús. Esto no lo puedo hacer yo, ni una iglesia, ni una institución, ni una religión. Tú hazlo, Espíritu Santo. Tú eres Dios. Toca mi vida, toca nuestras vidas. Quebrántanos, oh Señor. No permitamos más nuestras copas, nuestras vidas sucias. Hemos sido separados para ti, somos santos. Tienes una cosa increíble para cada uno de nosotros. Paz, gozo, aún en medio de las pruebas y la muerte y el dolor, estás ahí, Señor, pero a veces no te sentimos porque estamos tan sucios adentro. Estamos divididos. Vivimos una vida religiosa y una vida secular o no religiosa y tú dices, no, 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 no. Todos los días, todo el tiempo. Dios no nos llama a ser fanáticos religiosos. Dios nos llama a ser genuinos cristianos oh Padre toca en el nombre de Jesús hable con el Señor en sus propias palabras no se distraiga simplemente habla con el Señor usted en sus propias palabras yo no sé lo que hay en su corazón Dios lo sabe pero sea lo que sea Dios puede perdonarle la sangre de Jesús puede limpiarle de todo pecado dice la Biblia todo es todo no caigan la mentira de Satanás Yo soy tanto pecador que ya no tengo perdón mentira mentira de Satanás Dios dice de todo pecado Solo quebrántese delante del Señor y pídale perdón. Y usted va a experimentar la limpieza de esa sangre en su propia vida. No siga como está. Vienen tiempos duros, difíciles. Puede venir el Señor en cualquier momento. Arregle, por favor, esas cuentas con Dios. Arréglelas, arréglelas. Hoy. Tómelo en serio. Dios le ama. Es increíble lo que él quiere hacer en su vida, en su matrimonio, con sus hijos. Pero no lo va a hacer hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Renueve su consagración al Señor en este momento. Si no conoce a Cristo todavía, si nunca le ha entregado su vida o cree que lo ha hecho, pero realmente sabe que no lo ha hecho, hágalo ahora, ahí donde usted está. No necesita una audición especial, una cosa especial, un show. Hágalo. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.